0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Donnerstag und ähm, ich war die letzten beiden Tage auf der OMR hier in Hamburg. Deswegen habe ein bisschen Nachsicht, äh, falls es heute etwas holpriger wird als vielleicht in der Vergangenheit. Ich habe aber wieder ein paar spannende Themen mitgebracht. Ähm, wir werden starten mit ein paar News und Events ähm, aus den vergangenen zwei Wochen und im Anschluss dann noch auf die Met Gala wobei ich mich versuche, kurz zu halten und der letzte Teil dieser Folge wird sich dann natürlich um die OMR drehen. Viel Spaß! Starten wir einmal mit der Krönung, die, oh Gott, ich glaube, letzte Woche stattgefunden hat. Ich muss ehrlich zugeben, dass Social Media natürlich voll war, ich mich aber im Detail nicht so richtig damit beschäftigt habe. Eher lustig fand ich die Memes, die entstanden sind und ich muss auch zugeben, die einzige Zeit, in der ich ähm, das britische Königshaus ein bisschen mehr verfolgt habe, war die Zeit, in der es ähm, Diana noch gab. Ähm, nichtsdestotrotz äh, packe ich einen Link zum Artikel aus der Tagesschau mit ähm, in den Newsletter, falls du einfach nochmal was darüber lesen möchtest. Aber jetzt mache ich einen krassen Themensprung. Ich wollte und konnte die Krönung nicht auslassen, wenn wir hier über Themen sprechen, die auf Social Media prominent gefeatured und auch diskutiert werden. Und ähm, allein schon wegen der extremen Präsenz auf Instagram wollte ich das Thema gerne mit reinnehmen. Springen wir aber jetzt nach Berlin. Äh, letzte Woche hat dort das H&M Mugler-Event stattgefunden. Es folgte auf das Event in New York. Und tatsächlich war es das europaweit größte Lounge-Event für die Mugler-Kollektion. Über 900 Gäste passen in die ähm, Venue oder waren halt auch da. Und das Konzept hat ähm, ein Magazin ganz schön zusammengefasst. Ähm, ich quote mal eben. An energetic evening where music and fashion collided and friends of the brand came together to celebrate. Was ich persönlich äh, immer sehr mag, äh, Musik und Mode zusammenzubringen, was jetzt aber natürlich keine neue Erfindung ist. Music wise war der Headliner Tommy Cash, was ich äh, ganz spannend finde weil wir ihn auch schon mal versucht haben als About You Awards Nominee zu bekommen. Das hat aber leider nicht geklappt. Es haben noch ein paar ähm, DJs aufgelegt, äh, die packe ich dir in den Newsletter. Insgesamt war es sehr elektronisch und man kann sagen, die ganze Influencer-Szene von Berlin war vor Ort. Es waren aber auch VIP-Star wie Lena Gerke und Eva Pattberg. Es gibt noch News zu drei meiner LieblingskünstlerInnen. Und zwar 50 Cent geht wieder auf Tour. Es ist 20 Jahre her, dass er Get Rich or Die Trying rausgebracht hat. Und im Rahmen des Jubiläums ähm, hat er sich überlegt, noch mal nach Deutschland zu kommen. Und äh, mit von der Partie ist die Krone Buster Rhymes. Also wirklich zwei Rapper aus der Golden Era, die ähm, in Deutschland auftreten werden. Das darf man sich als hip hop Fan eigentlich auch nicht entgehen lassen. Die Tickets gibt es ab jetzt, äh, wenn noch welche da sind. Äh, der Presale ist gestern am Donnerstag gestartet. Ich komme jetzt von einem 50 Cent zum Wu-Tang Clan. Und zwar ist jetzt der Name von Rihanna, äh, Rihannas und Aceps Baby raus. Die haben ähm, in der Vergangenheit tatsächlich immer nur vom Baby gesprochen, also auch in Interviews und Co. Und jetzt wissen wir, er heißt RZA. Und ähm, offenbar wurde der Sohn nach RZA, dem Rapper und Produzenten und Anführer, also unter anderem ähm, des wu clans benannt. Und was auch ganz cute ist, ist, dass der Zweitname von RZA der Zweitname von ASAP ist. Das packe ich dir aber auch nochmal in den Newsletter. Und jetzt komme ich auch schon zu dem letzten Musikthema, und zwar Beyoncé, Queen B, die ihren Tourauftakt vor zwei Tagen hatte, ihrer Renaissance-Tour nach sieben Jahren Pause und das erste Konzert fand in Stockholm statt mit fast 60.000 BesucherInnen. Und ja, von Europa zieht sie dann quasi weiter in die Staaten. Und ich bin auch gespannt, wen sie da dann noch so auf die Bühne holen wird. Es gibt ungefähr 57 Konzerttermine in den größten Stadien in 40 Ländern. Sie hat auch ein Video gepostet, das du dir angucken kannst wie die Konzertbühne aussieht, ähm, welche Outfits sie trägt. Ähm, es sah super, super krass aus. Aber gut, es war jetzt auch nichts anderes von ihr zu erwarten. Ähm, ich habe mir die Outfits aber nochmal genauer angeguckt. Dadurch, dass ich in einer vergangenen Folge ja auch einmal über die Kooperation und das Co-Design ähm, mit ähm, Balmain äh, gesprochen habe. Ähm, sie hat jetzt äh, auch Alexander McQueen getragen oder Loewe. Und ich bin einfach super gespannt, was wir da noch sehen werden. Im schönsten Fall sogar eine Documentary auf Netflix. Jetzt noch ein, zwei Sätze zur Met-Gala. Die Met-Gala habe ich ja im letzten Audio-Newsletter schon einmal angeteased, Die fand dann kurz danach statt. Hier noch mal ein paar Key Facts. Sie findet seit 1995 statt, ähm, wurde oder wird ähm, von Anna Wintour organisiert und gilt als Benefizveranstaltung für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art. Dieses Jahr war quasi die ganze Veranstaltung eine Hommage an Karl Lagerfeld äh, mit dem Namen A Line of Beauty. Und ähm, ja, wenn ich dran zurückdenke... Sind mir natürlich die drei Katzen besonders in Erinnerung geblieben, aka Doja Cat, Jared Leto und Lil Nas X. Den Rest verlinke ich dir aber im Newsletter, das heißt ähm, Links zu den coolsten Outfits und den besten Rapper-Partys. Ja, kommen wir jetzt zu dem letzten Thema, zu dem Online-Marketing Rockstars-Festival. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich da war. Es fand an zwei Tagen statt, so wie immer, in Hamburg und wird beschrieben als das Festival für das digitale Universum. Falls du die OMRs nicht kennst, nur ganz kurz. Also das Programm besteht aus Masterclasses, Side-Events, Guided Tours, Ausstellungshallen Konzerten. und Konzerten. du kannst dir vorstellen, dass es das wahnsinnig groß ist. Im ähm, letzten Jahr und ich glaube auch in diesem Jahr waren 70.000 Menschen vor Ort. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt diverse Bühnen äh, mit insgesamt über 1000 Speakern und Ausstellern. Und es ist einfach wahnsinnig groß. Hamburg ist dann gefühlt auch immer im Außennummerzustand und man sieht in der ganzen Stadt Menschen mit den Badges rumlaufen. Ist dann quasi immer wie so ein Erkennungsmerkmal. Und ähm, Tag 1 war auf jeden Fall gutes Wetter. Man hat das Excitement in der Luft gespürt. Thementechnisch ging es natürlich um Influencer und den Status quo, um KI und AI, um Podcasts, Gaming, äh, Themen rund um Business, äh, Culture, Social Media. Und ich möchte dir jetzt einmal äh, meine Highlights präsentieren. Ich habe mir ein paar äh, Vorträge rausgesucht. Es lief, verlief natürlich nicht alles nach Plan. Zum Beispiel habe ich äh, ja, Barbara Sturm verpasst äh, aufgrund von Timetable-Verschiebungen. Ähm, ich habe über den ähm, Vortrag von Kamuschka gehört, dass er sehr, sehr nahbar und sehr emotional war, super gut angekommen ist. Ja... Haftbefehl, hat kurzfristig abgesagt. Und am zweiten Tag ist äh, Raf Camorra auch nicht gekommen. Wer mir aber am ersten Tag besonders aufgefallen ist oder ein Highlight für mich war, war der Auftritt von Scooter, auch ähm, Scott genannt, ähm, also Scott Brown. Er ist der Entdecker von Justin Bieber und auch immer noch sein Manager nach all den Jahren. Ähm, unter anderem aber auch von Ariana Grande, Demi Lovato. Ähm, er ist als Investor tätig und hat sehr früh in Companies wie Uber und Spotify investiert. Mich hat ähm, insbesondere seine Denkweise und Einstellung äh, fasziniert, ähm, er war total entspannt und hat auch ganz offen über Themen wie Verletzlichkeit gesprochen. Aber auch darüber, wie wichtig Auszeiten für die Entschleunigung sind und ähm, zu reflektieren und auf die Frage, was die Zukunft bringen mag, fand ich ganz interessant, dass er gesagt hat, er hat jetzt die letzten 40 Jahre damit verbracht zu lernen und möchte die nächsten 40 Jahre sozusagen unlearnen. Ja, das war wirklich ein toller Vortrag. Genauso toll oder ich würde fast sagen, die Überraschung des Tages war für mich An sophie Klaus von The Female Company. Ich kenne die Brand ähm, schon ziemlich lange, habe aber irgendwie nicht damit gerechnet, äh, dass, dass mich der Vortrag dann doch so mitnimmt. Sie ist ähm, super sympathisch und super smart und gegründet wurde die Company 2018 und sie verkaufen Periodenunterwäsche, Bio Tampons und andere Produkte für Frauen. Und die Art und Weise, wie sie Marketing machen, ist total erfrischend einfach anders. Wenn du einen Einblick erhalten möchtest, dann google einfach The Tampon Book. Und ich verlinke dir auch noch den Instagram-Account im Newsletter. Tag 2 habe ich dann fast nur ähm, in der Conference-Halle verbracht. Ähm, gestartet bin ich sozusagen mit ähm, State of the German Internet, was von Philipp und von Roland Eisenbrand ähm, vorgetragen wurde, den ich übrigens auch sehr <lacht> sympathisch ähm, fand und die Präsentation auch sehr catchy. Ähm, da ging es um Strategien, als Brand bekannter zu werden und genannt wurde eine Strategie, zum Beispiel die UIC, wie sich das, glaube ich, selber ausgedacht haben, was für Unhinged Entertainment Content steht, die zweite Snippification und die dritte Spray and Pray. Ähm, und dann ging es auch noch darum, wie ähm, Marken sich aufladen können, beziehungsweise wurde geguckt, wer influenzt eigentlich den Influencer und da haben sie herausgefunden, dass, ähm, dass es sehr viel um Kultur geht, also generell um Kooperationen mit Museen und es geht auch darum, ähm, eine Brand mit Purpose zu chargen. Eine weitere Überraschung und auch Highlight war für mich Luisa Neubauer mit ihrem Vortrag «Cut the Bullshit». Natürlich kennt man Luisa Neubauer und ihre Arbeit. Sie hat «Fridays for Future» nach Deutschland gebracht. Ich kann dir nur empfehlen, diesen Vortrag nochmal anzuhören. Sie hat am Ende auch Standing Ovations, zu Recht. Sie hat kein Blatt vor den Mund genommen, hat Fakten auf den Tisch gebracht und das in einer frischen und smarten und ehrlichen Art. Und ich hatte schon immer sehr großen Respekt vor ihrer Arbeit, aber durch diesen Vortrag hat sie mich auch echt nochmal menschlich abgeholt. Also Hut ab und wir brauchen mehr davon. Dann habe ich mir noch den Vortrag von dem Künstler Daniel und Ronnie Feig angeguckt. Daniel ähm, hatte schon diverse Kooperationen mit Porsche, NAS, Tiffany, Rimowa. Ähm, ich verlinke dir seinen Account auch nochmal und ähm, jetzt gerade hat er eine Ausstellung in Amsterdam eröffnet. Und dann kam Ronnie ähm, Mir ist zuallererst ein cooles Outfit aufgefallen. Das ist eine definitiv eine 10 von 10. Und er hat später dann auch gesagt, dass er kurz vor Hamburg in Tokio war und dort ordentlich geshoppt hat. Er hat äh, mehrere Stores weltweit, vor allem äh, in den USA. Er ist in New York aufgewachsen und war da quasi an der Quelle der Kultur. Inzwischen hat er ja 800 bis 1000 Mitarbeiter. Und ähm, Ihm wurde dann die Frage gestellt, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Und mir fällt immer wieder auf, dass Menschen, die ich persönlich inspirierend finde, meistens eine intrinsische Motivation hatten. Also das Projekt nicht aufgebaut wurde, um möglichst viel Umsatz zu machen, sondern oft steckt eine Leidenschaft dahinter. Ob es jetzt die Leidenschaft zu Musik oder zu Mode oder speziell zu Sneaker ist, ist ganz unterschiedlich. Aber bei ihm war das auch so. Und er hatte jahrelang im Retail gearbeitet und ähm, hat dann irgendwann den Traum erfüllt, einen eigenen Shop zu, er äh, zu eröffnen und geht tatsächlich auch nur Kooperationen ein, die er richtig fühlt, so zum Beispiel mit Coca-Cola oder mit LeBron, BMW, Mickey Mouse und ja, dieser Vortrag hat mir auch sehr gut gefallen. Das letzte Highlight für mich war Serena Williams. Es war natürlich super aufregend, dass sie vor Ort war auf der Bühne, weil sie einfach eine Legende ist. Es wurde über ihre Schwangerschaft gesprochen und über sie als Businessfrau und wie sie wahrgenommen wird und handelt, aber auch über Female Empowerment, wofür sie sich sehr stark einsetzt und auch über Inclusivity. Dann bin ich noch kurz äh, bei Boris Becker geblieben, der danach kam. Ähm, ich war ehrlich, ehrlicherweise nicht bis zum Schluss da. Ich war aber dennoch äh, positiv überrascht, äh, weil er total entspannt und auch sehr offen wirkte. Es wurde natürlich auch über seine Niederlagen äh, gesprochen. Und seine Antwort darauf war, jeder kann mal hinfallen, aber das Geheimnis ist, wieder aufzustehen. Und das sehe ich genauso. Und deshalb schließe ich jetzt auch mit diesem Satz ab. Danke fürs Zuhören.